0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑佳琪，我是编辑惠仪
0: 。今天是2022年3月9号，星期三。好，那今天的新闻呢？首先我们会先来更新一下南韩大选，那今天就是投票日了。好，那南韩大选的部分，现在全国的选民人数哦，满十八岁以上的这个投票人数呢，总共有将近4千四百二万人左右。好，那今天的选举就时间点来说呢，大概正式的开票会在当地时间晚上八点过后左右来开始哦。好，那不过通常呢，按照以往的惯例，会在当地时间晚上七点半啊，今天南韩时间晚上七点半的时候，三家这个电视台哦，像 n b c KBS， 然后 SBS 哦，三家这个老电视台都会做第一波的出口民调。那以往的选举里面，这三台的第一时间的出口民调，通常都可以看出选举的大致形式了。所以这个第一波的这个民调呢，它会是一个蛮准确的风向。但是今年的状况因为比较特殊哦，一方面是因为有提前选举、提前投票的这一个状况，那第二方面呢，是因为这次的拉锯战的情形蛮激烈的。所以，呃，一方面是会不会七点半以后它的出口民调还没有办法完全准确的预测，那又或者说今天的呃预估正式的投票结果出来，恐怕是会到凌晨，大概两点到三点左右、哦。我们看到一些韩国的媒体这边预测的是，大概就是到两三点啊、哦，那大概才会确定说这个究竟是谁胜出这一次的南韩大选。好，那在这一次选举当中，我们过去也有在 day 里面提过、哦、那。呃，所谓的二十代，南韩这边讲的二十代是指你满十八岁，然后到二十九岁这一个阶层的选民，那会是这一个选举的一个关键阶层哦。那在二十代的这一个投票人数里面呢，大约有六百五十九万人。好，那如果我们中间再依照男性、女性来分的话，大概形式上差不多五五坡。那女性大概占四十百分左右哦，那算起来大约有313万人。那之所以二十代的选民会被看中，那一方面是因为年轻世代的出现哦，第二方面是因为这一次的选举的投票意向跟过往大家所既定刻板认知的，哎，可能年轻人相对应该是支持进步派，但这次的选举里面这个形式就比较被打乱哦，有反而出现了很多新的保守派的年轻人。那之中，我们特别要讲的就是二十代当中的女性选民。我们跟这边提到的三百一十三万人。那这一次在选前的很多媒体分析里面，都会认为说，那之所以年轻女性她的投票意向会被看重，也在于说这一次性别议题在南海选举上面呢，它变成一个呃几乎有点算是乌烟瘴气的一个战场哦。那无论是现在看来声势很大的在野党国民力量党，那对于。很多性别议题，它是极端的保守，而且甚至是要推翻过往像文在寅政权当中的一些性别政策。那执政的共同民主党，大家可能直觉会想说，那也许就是通常年轻人就投给共同民主党，因为比较进步价值，或者对于性别议题上面会比较多的建树。可是呢，这几年下来，大家也很多人看到说，共同民主党内部有非常多有关于性别的丑闻，那特别是说。呃，先前有安息镇的问题，那文在寅总统在当初胜选的时候，还甚至有一度被称为叫女性主义总统。结果呢，在安息镇的一系列事情上面，呃，有包庇的问题。然后呢，甚至安息镇的这个母亲过世的时候，那文在寅也有去到现场致哀。那甚至这个画面呢，就让很多原本支持共同民主党的女性选民认为说，哎，弄了个半天，感觉你们好像其实是。一个集团及共同结构性的问题哦，那你们这些人似乎没有真正在性别议题上面有所改革，所以就这一次的选举内容来说呢，有一些选民就会觉得啊，我就算投给李在明哦，共同民主党李在明似乎也不会让情况变得更好，那反而是过往的问题不断的持续哦。但相反的，如果他不投给李在明，他很有可能会让看起来相对更加保守的李奇岳。那成功胜选，所以在最后的这个投票关键点呢，到底会不会由呃二十代的选民，好特别是三百一十三万的女性选民，最后这个含泪投票，那最后在这个投票的时刻呢，就归队投给共同民主党，那这里还不晓得，但是呢，以二十代这个投票族群来说，可能会是最后来影响左右这场大选的一个关键那我们最后看一下，其实也有趣的是说，这一次的选举它的整体形式跟刚好十年前2012年的选举啊、哦、有一点点接近啊、哦。当时是朴槿惠跟文在寅，那情势上呢，当时也是相对起来对于在野党比较有利哦。那很多都有这种期待要政权交替啊，那也有些在野党选民会认为说，哎，要来这个教训执政党啊等等哦。而且也蛮有趣的是，十年前安哲秀也是在选举之前呢，那突然给你退选，变成这个最后左右这个选情的一个关键人物之一哦、喔。好，那相关的选举资讯，那最新的资讯更新呢，大家也可以同步来参考我们的专栏作者杨浅豪，那以及杨浅豪他自己的呃网站，还有他的脸书专业韩半岛新闻平台，那可以来参考他的第一时间的报道。那下一则新闻，我们来看一下关于米格战机的一些事情。
1: 好，是关于波兰的米格战斗机。那波兰外交部在3月8号星期二的时候，突然宣布要给乌克兰重大的军事援助，那就是波兰将即刻且免费的把波兰空军现役的28架米格29战斗机全数捐给美国政府。那并且透过美国住在德国的空军基地，预计让乌克兰的空军可以接收这一批战斗机。那同时，波兰要求的交换条件就是在送出了28架米格战斗机之后，波兰要求美国提供具有相应作战能力的二手战斗机，那以此来填补波兰空中的战力空档。那其实类似提供战斗机的提议呢，是乌克兰政府在过去十天以来一直发出的外交求助。那包括乌克兰的外交部长，甚至是总统泽连斯基本人呢，其实都多次呼吁国际社会帮助乌克兰军队来清空天际，那尽全力地阻止俄罗斯军队的空袭轰炸。这当中提出的两个呼救选项，那第一个就是让国际联军在乌克兰设置军事禁航区，也就是所谓的 No Fly Zone。那再来第二个选择，就是要求各国向乌克兰提供战斗机。但是呢，要提供战斗机也是需要考虑到乌克兰空军的适应问题。由于呢，乌克兰空军现在使用的装备大部分呢都是从前苏联时期继承下来的二系战斗机，那所以在考虑到飞行员的训练、武器装备或者是后勤零件等等的问题之后，那继续使用这样子的一个二系战斗机呢来作战才是比较合理的选择。啊！但是目前手上还有现役的二系战斗机，而且可以马上捐给乌克兰投入战争的国家也不多，也就只有波兰、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚等等。但是除了波兰之外，其他国家像是斯洛伐克、罗马尼亚等等这一些国家，其实都面临空军战力不足、零件维修等等的一个问题，都没有办法即刻给予乌克兰援助。那要波兰捐出这批战斗机，其实也是有一些顾虑的。那像是呢，就算真的把战斗机捐出去了，那就代表是否可以真的扭转战局？那会不会呢是把波兰拖入战争等等类似的问题？波兰其实过去一周以来一直在观望，其实也有同步在施压美国给予援助。那不过美国的态度呢，过去是比较消极的。结果，殊不知，波兰就这样无预警的在三月八号突然宣布说要透过美国来军援乌克兰。那为什么要透过美国呢？主要是俄罗斯早前其实有警告，任何为乌克兰提供战斗机，或者是你在乌克兰设置军事禁航区的国家，都被视为你就是要跟俄罗斯宣战。所以波兰这一次的想法，其实也就是。希望透过美国，也就是自行把美国指定为白手套的概念，让美国这个非欧盟国家来接收这批米格战斗机，然后最后呢，再把这批米格战斗机交到乌克兰空军手上，避免波兰直接介入，也算是战略的一种。不过呢，问题就在于就在波兰外交部发出声明的几个小时之后，美国国防部就公开拒绝了波兰的提议。那一方面，美国国防部认为波兰根本没有事先告知美国这个消息、这个提议。那再来也是美国认为波兰的这个提议根本不可行。那在美国看来，波兰捐出战斗机呢，虽然表明了西方国家更愿意采取更多的措施来跟俄罗斯抗衡。但是呢，就这二十八架米格战斗机，根本不可能在军事上面真正的帮助到乌克兰。那一来，二十八架数量其实根本不多；那再来，也是米格二十九战斗机根本不如俄罗斯现役设计更精良的战斗机。所以呢，这一批波兰送出的米格机，反而更容易会成为俄罗斯空军还有导弹的猎物。那一名美国官员呢，就跟美联社表示说。乌克兰呢，现在可能不需要更多的米格战斗机，可能最需要的反而是每一天都会使用到的一些武器设备，像是防空飞弹啊，还有导弹等等。但是呢，波兰要捐出米格机的这个做法，其实也没有那么的容易，因为不管是美国、北约还是欧盟，还是不希望被视为直接牵涉在这一场战争当中，来加剧跟俄罗斯的关系。那中间的一些细节呢，也欢迎参考我们的过去2十小时那相关
2: 的文章，也会放在资讯栏上面。好，那最后一则呢，我们来更新一下一些关于这个经济制裁俄罗斯的现况。那在前几天呢，就是在 Daily Podcast 的时候，我们有提到说一些跨国企业他们现在对于制裁俄罗斯的态度、喔。哦，那在昨天呢，我们还没有确定的事情，是一些全全球的连锁的餐饮业龙头，包括说像是麦当劳啊、可口可乐等等，他们对于抵制俄罗斯的态度是怎么样的？那不过呢，在3月8日昨天的时候，呃，包括说麦当劳、可口可乐、百事可乐，还有星巴克等等这些跨国的餐饮业龙头，他们也都纷纷宣布要加入抵制俄罗斯的行列。在三月八号的时候呢，星巴克的首席执行官他就宣布说，目前会暂停所有在俄罗斯总共一百三十家门市的营运。那可口可乐呢，他也同样表示说，他直接点名说，也是因为俄罗斯入侵乌克兰的议题，就会暂停他们所有的业务。那可口可乐的公告是写说，我们的心会和那些在乌克兰承受悲痛的人们同在。而至于百事可乐呢，大家可能比较印象就是他们是最早打入当时还是苏联啊，就是打入苏联体系的一个跨国餐饮公司。他们是在1972年的时候就成功进入了苏联市场。那当时也有蛮多蛮有趣的一些奇闻异事啦。那甚至呢也有说法，就是说当时其实百事可乐它等于是扮演了苏联铁幕国家跟西方市场之间的一个蛮重要的一个中间的一个象征的企业这样。那只不过呢，其实百事可乐它到现在已经在俄罗斯经营了60多年，那他们公司呢也同步表示说会跟进这个制裁俄罗斯的措施哦，他们也提到说是。原因是在于乌克兰发生的这一系列可怕事件，表示说呢，他们会暂停在俄罗斯销售百事可乐啊，还有其他的饮料品牌等等的业务，那也会同时停止投放广告或者是参与任何的投资业务。这样，那不过呢，他们有提到说，他们还是会维持其中的部分少数品牌，包括说像是婴儿配方奶粉或是婴儿食品等等这些比较小的子品牌，还是会继续营运的。那在这些抵制的跨国企业当中呢，最具代表性的就是麦当劳啦。麦当劳已经表示说会关闭他们在俄罗斯全国的八百五十家分店。那根据路透社报道呢，其实大家应该有印象，就是全世界最著名的一间麦当劳分店，就是坐落在莫斯科市中心的这个麦当劳。那这一间呢，当时是在1988年的时候，麦当劳首度获得那个时候还叫苏联，就是他们首度获得苏联的许可，终于呢可以在苏联开展业务。那一直到两年后，也就是1990年的时候，全苏联的第一家麦当劳就在普希金广场，就是莫斯莫斯科的普希金广场开幕。那当时的开幕日呢，其实有蛮多相关的记录画面的。就是在一月三十一号的时候，那时候还创下了世界纪录、哦，有五千人排队等着点餐。那在当天呢，他们的营业额是替三万人提供了服务。那平均排队时间呢是长达六个小时。那刚开幕的时候呢，这一间麦当劳是全世界最大的麦当劳，有超过七百个座位，那室外还有两百个座位。那当时这一间麦当劳开幕的这个盛况呢，就被很多电视台都记录下来，现在还可以找得到许多的影片啊、照片，拍摄当时的俄罗斯年轻人怎么样挤进那个麦当劳去点餐这样子，这是一个还蛮有意思的事情啦。那这个画面呢，也都被视为是冷战末期一直到1991年苏联解体以后，被当成是一个美国的资本主义正式进入俄罗斯的象征哦，就是这一间麦当劳是很有历史性的麦当劳了。那不过回到这一次的抵制议题呢，麦当劳就表示说呢，虽然他们暂停了所有的业务，但还是会继续向他们在俄罗斯的员工支付工资。那麦当劳的首席执行官他们就在官网上发布声明说呢，现在还没办法确定我们什么时候会重新在俄罗斯营业，因为呢，我们不仅经历了包括供应链中断等等的问题，我们同样也非常关心乌克兰的人道主义问题。那除了这些西方的跨国集团来做连锁的抵制之外呢？俄国其实目前也面临了很严重的经济问题。那其中最最大的就是卢布开始疯狂贬值嘛。那俄罗斯的央行他们就为了防止民众挤兑，也在昨天宣布呢，将会在未来的六个月之内禁止公民使用卢布来兑换美元或是其他的强势货币。那这份声明呢，是俄罗斯央行在昨天的午夜时间所发布的。他们表示说呢，目前国内银行也将会不再提供兑换美元等等的服务。那这一项命令目前暂定是在九月九号会到期。而除此之外呢，俄国央行也表示说呢，他还限制民众从俄罗斯银行的强势货币账户，就例如说你的美金账户，这些账户呢，你没有办法提取超过一万美元的资产。此外呢，俄国央行它也表示说，将会陆续松绑一些过去的金融监管措施，来协助一些大型的呃企业，或者是像是私人养老基金啊、顾问管理公司啊等等这些金融产业，让他们度过现阶段俄罗斯遭到制裁的这个金融困境。好，那以上呢就是一些关于俄罗斯目前的经济制裁的一些相关整理、哦
0: 、好的。那感谢大家的收听，我是编辑七号，
2: 我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我
0: ,我们下次见喽，拜拜
2: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。